0: 第五十九集，赵金凤看他蹲下的时候，好像是在学孩子走路，又指着西南面，难道说他知道这栓柱的下落？于是赵金凤一把拉住他的胳膊，就问：“你是不是想告诉我，你知道栓柱的下落？”果然被赵金凤就猜对了，那哑巴呀一个劲儿的点头，嘴里头仍旧呜啦呜啦的叫着。听说他看到了栓柱，赵金凤心里十分的兴奋，连忙又问：“那栓柱是不是往西南边走了？”那哑巴又点了点头，然后扭着腰，歪着身子，把两只手向两边伸开，然后呢，又把手收回来，弯一下腰，张着嘴，这喉咙里发出了呼呼的声响，两只手伸向了赵金凤，做出了爪子的模样。赵金凤明白了，他这是在学鬼。而刚才手伸向两边的模样，应该是学柳树。那么这些信息综合在一起，就可以分析得出来。他是想说，拴住这孩子朝西南面的柳树沟去了。一想到这儿，赵金峰更加害怕了。那个柳树沟向来是一个邪门的地方，他打小就知道很少有人敢去那儿。传说呀，那是闹鬼的。这三更半夜的，栓柱去了柳树沟，那肯定是凶多吉少呀。于是他连忙又问那哑巴，是不是想告诉自己栓柱去了柳树沟呢？哑巴又使劲的点头。这一下，赵金凤急的是直跺脚。正在这个时候，就听见六姑家的院门响，原来是刘老二走了出来。刚才呢，刘老二在院子里就听见外面哇哇的叫唤。他知道那是哑巴，他也能听得出来，哑巴的叫声有些着急，他就出来看看到底发生了什么事儿。见刘老二出来，赵金凤心里就有了底了，赶紧跑过去抓住他的胳膊就说：“二哥，二哥，不好了，不好了，这拴住上了柳树沟了，你赶紧把他找回来吧。”刘老二一听也吓坏了，咱就先别说这柳树沟啊，到底是不是邪门就单说前阵子，我和赵金凤上山的时候被野狼咬成了那个样子。即便拴住没碰见那邪门的鬼魂，但是碰见那些野狼，嘿，那也够难办的。想到这儿，他没心思耽搁，三步两步的跑回屋里，拿起那杆步枪就提在手里，一边往西南面的方向跑，一边冲着金凤说：“金凤，你赶紧去老郑家啊，让他带上几个人都拿上枪，赶紧往西南的方向跑，我先追过去。”赵金凤答应了一声，撒腿就顺着村里的小路往东跑，到老郑家里去报信儿了。老郑的家呢，离刘老二的家不远。不一会儿的功夫，他就领了几个小分队员，手里还都提着枪，拿着手电筒，稀里哗啦的朝西南的方向跑去，去追刘老二。赵金凤本打算也要跟着去，可是刚走出院门，就被六姑一把拉住。六姑脸色凝重，看上去十分的紧张。他四外的张望了一阵，压低了声音对赵金凤说：“哎呀，金凤啊，你不能去，听六姑的话，你赶紧回村部去看看小叶啊！我总觉着这事儿不对，你赶紧去村部啊！”赵金凤她并不明白六姑为什么这么说，可是这么多年了，他知道赵六姑做事儿一向转成，她既然这么说了，就一定有她的道理。于是也就没多问，撒腿就往回跑。跑到村部院子里的时候，已经是满头大汗了。可是他顾不得擦汗，三步两步的就闯进了我的屋子。我这会儿正坐在屋子里往外面张望。其实啊，我心里也惦记着拴住孩子就这么走了，要是真出点啥事儿，那么刘福生大哥的在天之灵，他也不会安生啊。可是啊，就在这个时候。突然，房梁上的灯泡就呼呼啦啦的闪了几下，然后就灭了。哎，这咋停电了？这屋子里一下就黑了下来。赵金凤伸手就拽了拽墙上的灯绳，开关咔咔的响了几声，这灯丝呢慢慢的红了两下，但是却并没有亮起来。哎呀，又掉下巴了！赵金凤皱了皱眉，说道：“所谓的掉下巴，就是村里的俗语。”就在村部的后面有一个大的电架子，这下面装着一组巨大的变压器。那么城里那边拉过来的电线通过这个变压器，就变成了老百姓能用的民用电，然后呢再传输到各家各户去。为了保险起见，这变压器和民用电的线缆之间有两个保险丝，这个保险丝呢也不小，大概有两三个巴掌那么长，就装在一个绝缘的胶木管子里头。这上下呀都有卡子，平时村里需要修个电线，临时停电的时候，电工刘耀宗就会拿一个长长的绝缘木杆子，上面有个钩，把那两个保险丝给拉下来。人们戏称说呀，那两个是下巴。有的时候呢，卡都卡不住，会脱落下来，就会造成村里头的停电。那么如果脱落的是零线、火线的电还会入户，但是只会把灯丝给烧红，却不能点亮。人们就说呀，这是掉下巴了。那么这种事儿呢，经常发生，所以也不足为奇。赵金凤嘱咐我在屋子里老老实实的待着，不要到处乱跑。他起身去找了刘耀宗，让他去拿着胶木的杆子把下巴给推上去。赵金凤转身走了。其实我心里还是惦记着，因为刚才出去他找栓柱，这么老半天才回来，而且回来的时候呢，还满头大汗，眉头紧皱。就好像是出了啥事儿，可是还没等我问呢，就停电了。我心里头一直惦记着这事儿，我就寻思呀，等一会儿回来了，我好好的问问他。赵金凤刚走出村部不远，我突然隐约就听见外面传来了一阵咚咚的声响。这个声音十分的沉闷，而且很细微，但是我却能听清楚。这一下子就引起了我的注意，因为我想起来。前两天，六姑给我做了法事，送走了身上的鬼，并且呢，让我把那个碗筷带到了村部对面的那口井边上的那天晚上，我就曾听见外面传来咚咚的声响，这个声音总觉得好像是从地底下传来的一样，十分的奇特。于是我扶着那只伤腿，慢慢的下了地，伸手拿起放在一旁的那根木棍子，用手拄着，轻轻的推开了屋门。我打算到外面去看看，看看他到底是咋回事可是，当我刚走进村部院子的时候，还没到大门口，那咚咚的声音突然停了。我有点纳闷难道说有人在外面搞鬼？而且他还能听见我往外走。越是这样，就越引起我的好奇。我就试着放轻了脚步，一步一步、一步一步的就往这院门口磨蹭。尽量的不发出声音来。就这样，我终于挪到了院门口。刚才赵金凤跑得急，院门并没有关，就裂开了一个大口子。我一闪身，躲在了门缝的后面，侧耳听了听，然后探头往外面张望。可是啊，还没等我探头出去的时候，突然又听见传来一声沉闷的声响。这声音呢，虽然不大。但是却震得我的两只耳朵呀嗡嗡作响，紧接着我就感觉脚底下一阵阵的酥麻，就仿佛那一瞬间大地都随之颤抖了一下一样。虽然说颤抖的幅度并不大，但是我腿上有伤，却感觉的十分明显。这伤口啊一阵阵的疼痛，我腿一软，差点摔倒。我吓了一跳，连忙往后退了几步，就扶住了一旁的院墙，这才稳住了身子。可是这一声响过后，整个世界安静了下来，那咚咚的声音也消失不见了。不一会儿的功夫，前面跑过来一个人，正是赵金凤。看见我站在院门口，他慌忙的跑到我的跟前，搀扶住我，埋怨着说：“你这腿刚好了点儿，咋又跑出来了？你是把伤口再折腾开了，你心里就好受了，对不对？”他皱着眉，一脸的愠怒。但是我知道他是关心我，哼！你说这刘耀宗三更半夜的也不知道跑哪去了，村里都停电了，他也不说去给推上下巴去。赵金凤一边搀扶着我往回走，一边埋怨着刘耀宗。不过呀，看他的样子，好像并没有感受到刚才的震动，我很纳闷。本来打算问一问他是否听见了那阵轰轰的声响，可是转念一想，算了吧。还是不说的好，因为刚才我分明感觉到这震动就在我附近不远的地方，直觉告诉我这里面一定有其他的事儿。而金凤是个单纯的姑娘，这件事情啊，她知道的是越少越好。